0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, hoje com Silvia Torres, deputada do Partido Socialista uh, do Círculo de Viana de Castelo. Muito bem-vinda!
1: Olá Francisco, muito obrigada. Uh, antes de mais, parabéns pelo projeto. Uh, é sem dúvida um projeto muito interessante, sobretudo porque dá a conhecer uh, os deputados uh, naquilo que é uma, uma perspectiva mais pessoal, uh, ou seja, mais uh, dar a conhecer a pessoa por trás do deputado do cargo político e isso acho que é louvável porque efetivamente acho que as pessoas devem conhecer mais uh, a pessoa que está por trás daquele cargo político uh, para que também possam ver uh, a humanidade que está por trás de, da assunção daquele cargo, as qualidades, etc. Acho que sim, acho que é um excelente, um excelente, uma excelente iniciativa para, para dar a conhecer um pouco de nós enquanto pessoas.
0: Muito obrigado. E passando a conhecê-lo um pouco melhor, e não posso deixar de reparar que tem um coração de Viana ao peito, Sim. o que é que traz no coração da sua terra, de Viana e de Ponta Barca? Uh,
1: no coração eu trago, trago muita coisa. Uh, trago em primeira, em primeira mão, naturalmente, a minha família, uh, o meu filho, o meu marido, os meus pais, a minha irmã. Uh, esses estão sempre presentes afinal são eles o grande pilar uh, de, de toda a minha vida, desde que nasci até hoje, uh, alguns agora são, são sem dúvida uh, o motor da minha vida, no caso, no caso o meu filho, uh, mas no coração trago também Ponta Barca, trago também Viana do Castelo, Trago todos os barquenses, trago todos, todos os conselhos do distrito, porque neste cargo que, que, que assumi é a eles que, que, devo, que devo, portanto, esta missão, é a eles que, que tenho que trazer sempre em mente e trazer sempre no meu foco, porque estou aqui precisamente para, para defender os interesses do distrito e em particular de, de, do meu conselho Ponto Barca.
0: E que memórias tem de memórias mais intensas da sua infância? Já se falava de, de política em casa?
1: É, na minha infância já se falava de política em casa. O meu pai é socialista desde sempre e, e portanto, já se, já se ia falando, mas embora ele fosse um, um militante, portanto, ativo, nunca assumiu cargos políticos, mas sempre sempre foi um socialista uh, muito vivo naquilo que são os valores socialistas e sempre se ia falando, sim. Aliás, uma das primeiras referências que tenho, uh, não a nível local, mas a nível nacional, era falar-se na, na Edith Estrela, na altura Presidente da Câmara Municipal de, de Sintra, que como mulher já portanto já despertava aquela curiosidade. Olha, uma mulher, Presidente de Câmara e, e portanto, é uma das minhas primeiras referências a nível nacional. Depois, a nível local, uh, fomos vivendo sempre sempre também intensamente a política, como apoiantes, uh, e, portanto, era neste sentido que se falava. Da infância trago, também, trago memórias muito positivas. Uh, sobretudo ao nível de uma infância vivida num meio rural, muito feliz, onde não havia grandes limites como há hoje, porque nas férias grandes podíamos andar por todo lado, podíamos ir para o rio, foi no rio Lima que, que aprendi a nadar, foi... Foi no Rio Lima que, que vivi todas as minhas férias escolares de verão com as minhas amigas e, portanto, são memórias de uma infância livre, despreocupada e, e sobretudo, feliz.
0: E depois, mais tarde, qual é que é o momento que decide seguir os seus estudos no, no ensino superior e, mais propriamente, no ensino português e de alemão?
1: Uh, portanto, já no ensino secundário, no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, um, comecei a admirar, isto, isto tudo tem um, tem um princípio de facto e há sempre alguma coisa que nos influencia e nessa altura no ensino secundário uh, tinha algumas professoras que, que admirava, nomeadamente a professora de História, a professora Paula Silva, a professora de Alemão, uh, a professora Laura Pereira, uh, o professor de Português, o professor Luís Areses, um, professores uh, exímios uh, que despertavam em mim uma curiosidade uh, de um dia poder vir, vir ser como eles, que, que sabiam ensinar que sabiam ser amigos que sabiam estabelecer uma relação uh, de amizade com os seus alunos mantendo sempre o, o respeito e conseguindo fazer aquilo que é a sua função de, de, de ensinar, de educar uh, e portanto foi aí que começou o gosto pelo ensino e, e pronto e pronto e no 12 ano, após a realização dos exames nacionais, a escolha foi o ensino de português e alemão, o alemão porque de facto descobri naqueles anos de secundário que gostava imenso de, de, da língua, mas sobretudo desenvolvia um fascínio pela história e pela cultura alemã e, e pronto, e, e seguia então curso de ensino de português e alemão na Universidade do Minho que fiz com com muito com muito custo digo digo muito custo no sentido em que as cadeiras de alemão e de literatura alemã eram tinham um nível de exigência muito elevado e para alguém que só tinha tido alemão três anos de alemão inicial no secundário e não tinha mais portanto mais nada para além daquilo, era um nível de exigência bastante elevado, porque tínhamos que ler obras todas em alemão, portanto havia ali que, que ter muito, muito, muito empenho, muito trabalho diário e de facto nesse sentido digo, digo que foi um bocadinho, foi um bocadinho custoso, mas pronto, era aquilo que eu queria. Era, foi a minha primeira prioridade e quando, quando é aquilo que nós gostamos, quando perseguimos algo que, que nós gostamos, também se torna mais fácil ou pelo menos o empenho é mais forte.
0: E como era a vida no campo do altar? A vida académica era intensa?
1: <risos> era uma vida interessante. É assim, eu sempre que saio de casa para algum lado, eu costumo dizer que sou muito ligada à terra e sou muito ligada à família. E, portanto, custa-me sempre um bocadinho desligar. Confesso. E, portanto, em Braga, portanto, gostei da novidade, não é? De ir morar sozinha, com, com as amigas e estudar. Mas há, há em mim sempre aquela... aquela aquela saudade, aquela saudade da família, dos pais, da irmã, na altura, do namorado, que eu acho que nunca me deixa viver de forma intensa, ou, ou pelo menos totalmente despreocupada, digamos assim, porque a saudade é aquele bichinho que nos mói aqui sempre um bocadinho no coração, mas foi muito divertido e ganhei também outras responsabilidades, porque porque foi morar sozinha, porque já tinha que gerir também o meu próprio e a minha própria mesada que os meus pais me davam uh, e claro, descoberta da de, de, de vida noturna, da vida académica uh, mas sempre com muita responsabilidade, até porque eu estava lá para estudar e uh, tinha um curso para concluir e portanto tinha que ter ali algum equilíbrio para, para conseguir e para também não fazer gastar os meus pais mais do que aquilo que, que, que seria suposto e que deveria.
0: E o que é que se dá a seguir à faculdade?
1: A seguir à faculdade, portanto, a entrada na, na vida profissional foi um desapontamento, digamos assim, foi um desapontamento que depois tornou, que depois veio a tornar numa grande alegria e eu já explico. Portanto, eu acabei o curso de, 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 de professora e o nosso sonho é ficar colocado, é o sonho de qualquer professor, não é? No entanto, já, já nessa altura, em 2003, as coisas já não, estavam, já não estavam fáceis, não consegui colocação e portanto não tendo conseguido colocação comecei a procurar outro tipo de trabalhos, na altura a formação profissional era forte, tinha uma presença forte também lá no território, e, e, portanto, comecei a entregar currículos em algumas instituições que, que tinham formação uh, e comecei então a fazer o meu caminho na formação, na educação e formação de adultos, os, os chamados cursos EFA. Um, e, e só mais tarde, em 2006, e portanto de 2003 a 2006 fiz caminho na área da formação e portanto tudo que era formação entregava currículo em várias instituições, se me chamavam lá ia eu, nunca dizia que não, conseguia conciliar sempre, rajava sempre tempo para conciliar vivia num, num vai e vem, não era? Porque dava formação numa instituição, depois noutra, depois noutra freguesia, depois noutro conselho e andava assim a correr de um lado para outro, digamos, mas que se veio a revelar muito, muito enriquecedor, porque era educação e formação de adultos e por, por, por mais engraçado que pareça, eu relacionava-me muito bem, era ainda uma jovem, mas relacionava-me muito bem com as pessoas adultas, Conseguia criar ali uma relação de, de, de respeito, uh, conseguia ensinar aquilo que eu tinha para ensinar e conseguia também aprender muito com elas e, e foi um percurso realmente que me fez crescer muito, muito a nível pessoal e a nível profissional. E depois umas, umas coisas puxam as outras, não é? Como nós costumamos dizer e depois uma instituição onde eu dava formação, portanto, elas conversavam entre si, depois já havia outra que me chamava e de facto eu consegui ali nesses anos ter um volume de formação enorme e, e consegui agarrar todas com, com, com muito sucesso. Em 2006 uh, tive uma oportunidade na Escola Profissional do Alto Lima, um, a escola onde eu sou professora do quadro, né, atualmente, um, mas curiosamente uh, não na área da, 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 portanto, da lecionação, mas num centro de novas oportunidades, à altura assim designado. Uh, e portanto aí estive seis anos, trabalhei também sempre a dar continuidade ao trabalho com a educação e formação de adultos no processo de RVCC, reconhecimento, validação e certificação de competências uh, trabalho que eu acabei por me apaixonar porque de facto um, trabalhar com adultos é extremamente gratificante e, e ter participado do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências de largas centenas de adultos, fez-me perceber uh, e valorizar aquilo que são as experiências de vida, aquilo que são percursos de vida extremamente ricos uh, e que efetivamente uh, merecem e devem ser valorizados e certificados.
0: E como é que aparece a ligação pois, ao poder local e de que forma é que também essa experiência de maior proximidade a marcou?
1: Uh, ora bem, uh, uh, em 2006 também, mais ou menos 2006, 2005 não tenho presente porque eu sou péssima com nomes e com datas, uh, mas mais ou menos por essa altura um, António Vassalo abriu, que foi presidente de Câmara durante 12 anos em Ponta Barca um, e que tinha, portanto, alguma ligação, alguma, alguma proximidade com o meu pai porque comprava, a carne lá no, no talho onde o meu pai trabalhava, uh, um dia disse, uh, um dia deste uh, tenho que de conversar com a Sílvia. Uh, então lá me chamou uh, e disse, olha, Silvia acho que está na altura de, de jovens como tu poderem dar um bocadinho mais pelo Conselho, uh, precisamos que os jovens se, se envolvam na política, precisamos de jovens com garra, com determinação e, uh, e foi assim que eu entrei na política, eu entrei nesse ano para a Assembleia Municipal, Uh, de Ponta Barca, uh, depois no mandato seguinte uh, foi convidada para a Assembleia de Freguesia, no uh, mandato seguinte foi convidada para, 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 para a lista, para a Junta de Freguesia uh, e foi assim, portanto, nunca foi a ambição minha ir para a política, uh, foi sempre fruto também de, de, das oportunidades e também muito por força das cotas sem dúvida alguma por força das cotas. As mulheres na política, felizmente o PS foi um dos partidos que iniciou essa política bastante cedo e, e isso sem dúvida que foi por força das cotas que, que eu cheguei à política, mas depois foi por força de vontade e determinação que lá, tenho, que lá me tenho mantido, porque eu acho a política, acho que a política é, é uma missão e, e acho que que, que tenho muito, muito para dar, já dei muito de mim à política ainda e, e considero que ainda tenho muito para dar.
0: E aqui na Assembleia qual é que foi o momento mais intenso e porventura desafiante?
1: Assim, eu estou cá há pouco tempo ainda, Francisco como sabe, estou, estou só desde setembro, setembro em setembro de 2020, vim substituir, vim substituir a Marina Gonçalves, que agora é secretária de Estado e com muito nos orgulha, e com muito honra também o no nosso distrito. E portanto, neste pequeno percurso, esse pequeno percurso meu tem sido uma aprendizagem ainda. Tem sido uma adaptação, uma adaptação que eu tenho feito com, com relativa facilidade, porque eu costumo dizer que esta coisa de sair de casa, a saudade transtorna me um bocadinho, mas felizmente eu tenho uma grande capacidade de adaptação e tem corrido bem, também tenho colegas maravilhosos que têm ajudado a isso. Momentos marcantes, foi a primeira vez que, que falei em plenário uh, porque de facto é algo, só em si a sala das sessões é, é grandiosa, é, é magnífica, é imponente uh, e impõe-nos aquele, aquele respeito uh, e portanto o momento mais marcante foi a primeira vez eu cheguei a, a, ao plenário e tive que, que, que intervir, sem dúvida alguma, pelo peso da responsabilidade hum, e pela grandiosidade que, que, que é aquela sala e naturalmente a responsabilidade que ela acarreta.
0: E como é que é o primeiro dia, especialmente a meio de uma legislatura?
1: É, é confuso, é confuso porque, assim, primeiro não estamos à espera, não é? estas coisas acontecem, portanto não é nada planeado, mais uma vez aconteceu e, e de um dia para o outro eu tive que ir para Lisboa. E portanto é assim um, um turbilhão de emoções, é uma oportunidade que, de facto, não se pode negar. É, é um turbilhão de emoções porque temos que abandonar de repente a nossa vida. Na nossa vida familiar e, e vir para, para muito longe e um, conhecer gente nova, conhecer uma nova realidade e depois há sempre um medo de não conseguir estar à altura daquilo que são as responsabilidades e a expectativa que tem relativamente a nós, porque... É uma responsabilidade muito grande vir representar todo um distrito, uh, vir representar uh, toda a gente que, que depositou em nós a, a sua confiança e há sempre aquele medo de não estar à altura, uh, ainda que demos sempre no, o nosso melhor, mas há sempre esse receio, efetivamente.
0: E o que é que acha que sentiram as pessoas à sua volta?
1: Uh, o que, pelas mensagens que, que eu recebi na altura e que vou recebendo e que tenho recebendo ao longo do tempo, as pessoas sentem orgulho em ter alguém da terra, portanto, no caso em ter alguém do distrito, mas em casa em particular do meu conselho, em ter alguém do conselho que, que as representem, em, em ter alguém que tem, que, portanto, que, que sabem que tem uma voz ativa uh, e que sabem que, que, que defenderei sempre os seus interesses. Uh, sobretudo é isso que eu vou sentindo nas mensagens de apoio, é o enorme orgulho uh, de terem alguém cá que as represente.
0: Passamos agora ao nosso conjunto de, de escolhas da segunda parte da nossa entrevista e a primeira escolha que proponho entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Sonho ou realidade?
1: Realidade.
0: E se falarmos de sonhos, qual é que acha que é o seu maior sonho? Uh,
1: ser feliz.
0: E como é que sentes se a felicidade neste caso?
1: Uh, Vai-se atingindo em momentos, uh, sobretudo em momentos, porque a felicidade é muito ténue, não é sempre estamos felizes, mas há momentos muito felizes na nossa vida e na minha vida em particular tenho muitos.
0: Sagres ou Superbock? Superbock. Bola de Berlim ou Pastal de Nata?
1: Bola de Berlim. De Viena? Donatário.
0: <risos> Macron ou Pedro Sánchez? Peço desculpa. Macron ou Pedro Sánchez? Macron. Comboio ou autocarro? Comboio. Campo ou cidade? Campo. Tiago Botencourt ou Julio
1: Tiago Botencourt.
0: Centro-esquerda ou esquerda? Esquerda. Hecho do ou circulatura do quadrado?
1: Circulatura do quadrado.
0: 230 ou 180?
1: 230.
0: E qual é que é aquela personalidade histórica que, que a inspira e que gostava de, de convidar para almoçar, por exemplo? Mário Soares. E qual é a primeira pergunta que fazia a Mário Soares? Uh,
1: a primeira pergunta que lhe faria... Uh, se foi difícil viver no exílio?
0: E se pudesse ter vivido um período da nossa história, qual é que era o período que gostava de ter vivido?
1: a ditadura, para depois viver o 25 de Abril de 74.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria mesmo de visitar? A Índia. Índia toda? Sim. E, a nível da literatura, tem sim alguma obra que a tenha inspirado mais ou que por ser de um autor determinado que reconheça maior valor?
1: A, a obra de Fernando Pessoa, em particular a poesia. Dos heterónimos e do, e do pessoa-ortónimo.
0: Qual é que é o heterónimo favorito de pessoa nisto?
1: Ricardo Reis.
0: E no mundo da música tem sim alguma banda ou cantor favorito?
1: Não, uh, no mundo da música eu sou muito… Eclética? Sim, sou muito eclética, muito, muito versátil, gosto um pouco de tudo, desde o folclore até até aos YouTube, sei lá, sou, sou mesmo muito eclética.
0: E o que é que gostou ouvir mais de música portuguesa?
1: Música portuguesa, Tiago Tencourt, lá está, Tiago Tencourt, Toni Carreira, grupos locais, José Fernandes, por exemplo, um cantor da minha terra. E no cinema? Uh, no cinema também, sou muito eclética, gosto de ver um pouco, um pouco de tudo.
0: E o que é que mudou na sua vida desde que chegou aqui à Assembleia da República?
1: Uh, mudaram as semanas, por todas as semanas viajo para baixo, para cima. Um mas, mas só mudou isso, só, só mudou o local de trabalho, digamos assim, mudou, portanto, alguma distância que, que agora tenho que manter do meu, do meu pequenote e da minha família, mas de resto em mim não mudou mais nada, mudou talvez também a responsabilidade, porque de facto é uma responsabilidade enorme, é uma responsabilidade acrescida estar aqui nesta casa e tentar fazer o meu melhor, uh, mas só isso.
0: E quanto é que dura uma viagem daqui até a sua casa?
1: Uma viagem daqui até a minha casa demora 4 uh, horas.
0: Sinto que é ainda mais afiante para, para deputados, nomeadamente de, do Norte, de terem que partir ma mais cedo de, de casa para chegar aqui.
1: É, é um bocadinho, é um bocadinho. Digamos que, por exemplo, eu, ponho, eu hoje pus-me a pé às 4 da manhã uh, para chegar aqui à Estação de Santa Apolónia às 9h30, para estar aqui na Assembleia às 10 e, portanto, é um bocadinho mais, mais cansativo, isso é sem dúvida alguma um bocadinho mais desgastante, mas, mas faz parte.
0: Passamos a um conjunto de, de palavras soltas e peço que me diga numa ou em algumas palavras o que é que associa a cada uma delas. A primeira que escolhi, que neste caso é a junção de um acrónimo com números IC28.
1: IC28, é <risos> rapidez.
0: Infraestruturas.
1: Infraestruturas muito importantes no nosso distrito.
0: Segurança social?
1: Uh, segurança social uh, é para todos e todos devem contribuir. Magalhães? Magalhães? Fernando Magalhães, Ponta Barca.
0: Teletrabalho?
1: trabalho uh, muito importante no período que vivemos uh, e um tema muito importante que está em debate uh, e que requer toda a atenção, todo o empenho uh, de todos os partidos, uh, porque naturalmente, apesar de ele ter assumido as proporções que assumiu nestes, nestes tempos, uh, o trabalho também futuramente passa muito por aí. Superação? Superação todos os dias.
0: Barca? Barca?
1: Barca, no meu coração, sempre. Saudade? Saudade, sempre presente, sempre que estou longe dos meus. Família? Família é o mais importante de tudo. Futuro? O futuro a Deus pertence.
0: E onde é que se vê de, daqui a 10 anos?
1: Uh, não sei. Uh, nunca consigo, nunca consigo imaginar-me no futuro. Eu vivo muito, vivo muito hoje. Uh, penso um bocadinho no amanhã com alguma, alguma reserva alguma preocupação sempre sempre com alguma, alguma precaução ou seja, vivo o dia de hoje intensamente uh, mas sempre pensando que existe um amanhã, como é óbvio mas sobretudo os pés, os meus pés estão sempre assentes no dia de hoje, no presente e vivo intensamente como digo, o futuro a Deus pertence e uh, não sei uh, não sei
0: E como é que gostaria de ser lembrada?
1: Uh, gostaria de ser, uh, ser lembrada como, como alguém, que, um, alguém determinado, que luta muito por aquilo em que, em que acredita uh, e que, que dá o seu melhor em tudo aquilo que se envolve e em aquilo que faz.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra que escolhia? Uh,
1: Portugal numa palavra, um, o melhor.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Uh,
1: a todos os Uh, deixe uma mensagem de esperança uh, de crença um, sobretudo que saibam ser resilientes uh, que acreditem uh, é óbvio que os, tempos, os últimos tempos foram difíceis os próximos naturalmente por força das circunstâncias e como consequência destes últimos tempos serão também igualmente difíceis, mas temos sempre que acreditar, temos, que, temos sempre que dar o melhor de nós, acreditando que amanhã poderá ser melhor e, e sem nunca desistir, porque por mais, momentos, por mais que os momentos sejam difíceis, há sempre uma esperança à qual nos devemos agarrar e, e deve servir para, para lutarmos. Em última instância pensar sempre na nossa família eh, e, e, e no seu, seu, seu bem-estar eh, é, é fulcral para que possamos eh, diariamente lutar com alguma energia e com muita resiliência.
0: Silvia Torres, muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigada e eu, eu que agradeço e muitas felicidades, continuação de um excelente trabalho.
0: Muito obrigado e obrigado a todos que nos têm acompanhado, continuaremos aqui na Assembleia da República a dar-vos a conhecer todos os deputados. Muito obrigado.